0: Vocês da Imprensa Olá, está começando mais um Vocês da Imprensa Um podcast em que a gente discute assuntos do jornalismo com jornalistas e com pessoas que acompanham o dia a dia da nossa, da nossa profissão. E a gente sempre procura trazer aqui uh, um tema para abordar que esteja no noticiário, que esteja sendo debatido, que faça parte, por exemplo, da pauta do Redação Esporte TV. Nosso convidado de hoje é Luiz Antônio Simas. Tudo bem, Simas?
1: Tudo, Jóia é Barreto. Obrigado pelo convite. Estamos aí.
0: Eu é que agradeço. Nossa tradição aqui no Vocês da Imprensa é que o convidado se apresenta, porque aí a gente ouve dele... Né, o que que ele considera mais interessante para contar?
1: Eu sou a minha formação é em história, né? Eu sou historiador, professor de história. É, trabalho com muita pesquisa é, na área do que eu chamo de culturas de rua. Né? E em culturas de rua eu incluo o futebol, eu incluo o samba, eu incluo o carnaval. E nessa brincadeira tenho já 18 livros lançados, é, ganhei dois prêmios Jabutis e tal. E estou terminando agora uma longuíssima pesquisa para a publicação de um livro que vai sair em 2020 sobre os 70 anos do Maracanã. É isso que a gente está fazendo por aí.
0: Opa, então vem bem a calhar, porque a gente está gravando esse podcast no dia da notícia da liberação dos parques olímpicos, da Barra da Tijuca, de Deodoro. E eu queria conversar com você sobre equipamentos públicos e sobre o investimento que o governo faz, não só em equipamentos esportivos, mas também no esporte de uma maneira geral. Eu me lembro de um texto que você publicou, de um artigo, sobre o Maracanã. Quando todo mundo falava da privatização do Maracanã e elogiava a iniciativa e dizia que é isso mesmo, que isso não pode onerar os cofres do Estado, você foi na contramão. Sim. Você disse que é dever do Estado manter o Maracanã pelo que ele representa para a cultura carioca, para o povo da cidade.
1: Sim, sim, eu lembro perfeitamente disso, porque o que acontece é o seguinte, quando o Maracanã é construído, o Maracanã é construído dentro de uma perspectiva de um equipamento público que inclua a cidade inteira. Esse foi um debate muito forte na época da construção do Maracanã. Esse foi um debate que não se limitou à utilização do Maracanã para a Copa do Mundo de 1950, mas pensando num equipamento público público que fosse usado pela cidade, que incluísse a cidade, e, inclusive pensando num entorno do Maracanã que fornecesse cotidianamente a possibilidade do cidadão do Rio de Janeiro praticar o esporte numa perspectiva que era muito cruzada com a perspectiva da educação naquela época você tinha uma perspectiva de pensar o esporte como um instrumento diretamente vinculado também à educação, à pedagogia, não era só a questão da saúde né? e um equipamento público. E o Maracanã era um equipamento público. E eu fiz uma longuíssima pesquisa sobre a história do Maracanã, e uma coisa que eu posso te afirmar é o seguinte, chega um momento em que a impressão que você tem é que o poder público, ele aposta mesmo na degradação do estádio, para que inclusive veja nisso uma justificativa de sua privatização. Porque isso é muito comum, né? No Rio de Janeiro nós estamos vendo um caso muito parecido com a SEDAI, que foi sucateada de uma forma terrível, e agora surgem os discursos da privatização. Então, acho que passa muito por aí, passa muito pela perspectiva de que a gente tem que ter a noção de um equipamento público que pertença à cidade e o cidadão da cidade. Maracanã foi pensado dessa maneira.
0: Mas a história do Maracanã em algum momento não se divorcia disso? O Maracanã não passa a ser um, um equipamento esportivo voltado apenas para a prática de esporte de alto rendimento?
1: Acaba se divorciando disso e é um problema sério que acontece, por exemplo, também com os equipamentos olímpicos, porque todo o discurso era o discurso de que aquilo seria reversível para que a população pudesse utilizá-lo diariamente. O Maracanã ainda tinha um detalhe que, 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 que colocava essa questão de uma maneira um pouco mais complexa. O Maracanã tinha uma escola, tem uma escola que está funcionando ali até hoje, que é considerada uma escola de excelência na educação pública, que é a Escola Arthur Frederich. Ela iria ser demolida por conta da construção de um estacionamento, mas houve um engajamento e, e que impediu que a escola fosse demolida. A escola continua como um equipamento público ali. Maracanã tinha o Parque Aquático Júlio Delamare, mas que era utilizado diariamente por muita gente que fazia natação ali no Júlio Delamare, de crianças, por exemplo, a idosos que faziam natação gratuitamente. Havia no Maracanã um Célio de Barros que tinha um programa de atletismo que mobilizava aquele entorno que incluía Vila Isabel, Mangueira, Benfica, o próprio bairro do Maracanã. Então, me parece que quando essa discussão foi colocada a respeito do Maracanã, isso tudo foi deixado um pouquinho de lado. Mas, sem dúvida nenhuma, o projeto do Maracanã era um projeto muito mais includente, era um projeto que estava vinculado a, a, ao uso do espaço pelas escolas públicas do Rio de Janeiro e que foi
0: se perdendo pelo caminho. O Sérgio de Barros foi demolido. Foi né? demolido. Aliás, hoje nem é estacionamento direito. Não é nada. Já teve até circo ali naquele Ciro. lugar. Ninguém sabe o que vai ser. E A... não temos hoje uma pista de atletismo no Rio de Janeiro para ser utilizada. Eu até contei um caso que o meu filho ficou, evidentemente, empolgado de ver o Usain Bolt nos no Jogos Olímpicos aqui do Rio. Disse, papai, eu quero treinar atletismo. E é lógico, né? Nessa idade, a gente, a gente nunca sabe se vai se tornar um atleta mesmo ou não, mas a criança tem que experimentar. Eu, 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 eu sou a favor de que a criança conheça várias modalidades é, esportivas e artísticas, porque isso vai, se não for usado, é, se não for o caminho dele, vai servir para alguma coisa né? ao longo da vida. E não tinha mais. Você só tem as, as, as vilas olímpicas como por exemplo na Mangueira. Mangueira, e a pista de atletismo que tem no Rio de Janeiro hoje é a do estádio Newton Santos, que não pode ser utilizada pela população como era o Célio de Barros.
1: Não pode ser, é um escândalo. E
0: além disso,
1: existe uma questão ligada ao patrimônio público. A marquise do Maracanã, ela era tombada. Marquise era considerada uma obra-prima da arquitetura de concreto armado porque ela não, tem pilastra, não tinha pilastra de sustentação. E o que aconteceu naquele processo todo é, de privatização e, ao mesmo tempo, de destruição do antigo Maracanã para a construção do novo, é que a Marquise foi destruída de uma forma, no mínimo, polêmica, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico declarando, e hoje a maioria é esmagadora, inclusive de arquitetos considera isso um verdadeiro absurdo, que o que estava tombado ali não era marquise, era a prática do futebol. E aí vira uma piada, porque você pode construir um shopping center e se você bota um campo e alguém fica chutando bola, você diz que está
0: respeitado o tombamento. A né? situação do Botafogo, por exemplo sim tem aquele campo construído em cima do, do sim exatamente do
1: exatamente né então é muito complicado é, é, esse descaso com a ideia de um equipamento público um equipamento da cidade um equipamento do cidadão que vai sendo degradado é, é triste mas é muito comum na nossa história
0: como é que você viu o debate público em torno disso e, claro, é claro e aí tem a participação da imprensa um dos nossos objetivos aqui é justamente olhar para o nosso umbigo né saber como é que foi Não. a nossa participação então, Tivemos aqui o ciclo dos grandes eventos A Sim. Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos E isso, é claro, provoca um, um engajamento E às vezes até um entusiasmo dos veículos de comunicação. Você acha que a gente foi muito leniente com essa história de que era preciso fazer novos estádios ou, ou foram feitas críticas adequadas, alguns que oh, acabaram virando elefantes brancos aí pelo Brasil? É,
1: não, eu acho que os alertas foram dados. Você tem é. É, algumas matérias na imprensa, por exemplo, que saíram, é, elas chamavam atenção para esse tipo de coisa. Né? O caso do Maracanã foi amplamente noticiado o que estava acontecendo ali. Vamos lembrar, não custa lembrar que, no fim das contas, a denúncia, por exemplo, sobre o esquema do Sérgio Cabral. Foi uma denúncia que repercutiu na imprensa. O que talvez me pareça que tenha sido um pouco complicado é que durante o processo em que o Brasil acaba sendo escolhido para sediar a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro, as Olimpíadas, me parece que naquele processo de escolha houve um entusiasmo desmedido e isso foi pouco problematizado. Porque o Rio de Janeiro especificamente tem um detalhe e que vale para o Brasil inteiro refletir. Quando o Rio perde a, a função de capital em 1960, o Rio foi uma cidade que tentou ficando redefinir né, o que ela seria. Perdeu a capital, passou por um processo de colapso econômico que culminou com o fim da Bolsa de Valores do Rio, você imagina isso. A Bolsa fechou e, no certo momento, parece que houve um consenso que a cidade se redefiniria como um balneário de grandes eventos. Então você tem uma leva de grandes eventos marcados para o Rio de Janeiro que vai de certa maneira entorpecendo a cidade. E, de certa forma, me parece que faltou uma reflexão de todo dos sobre um detalhe que é muito simples. Essa lógica termina. Esse ciclo de grandes eventos acaba. E quando esse ciclo de grandes eventos terminar, o que que vai acontecer? Então, me parece que durante o processo de escolha do Rio e tal, houve um entusiasmo desmedido e poucas vozes dissonantes. Mas a partir do momento que isso começou a rolar, né, você encontra, sem dúvida nenhuma, algumas denúncias do que estava acontecendo, mas me parece que prevaleceu um tom mais entusiasmado.
0: Eu escrevi uma coluna há algumas semanas citando um trecho do livro Soccernomics, que eu costumo citar até meio repetidamente, porque algumas algumas coisas ali são algumas sacadas ali são muito boas. Uma delas é, abre-se um capítulo sobre grandes eventos com a pergunta: por que queremos realizar os grandes eventos. E aí usam fórmulas, gráficos e tal, para responder o seguinte, porque queremos ser felizes por três semanas. Eu confesso que fui feliz nas três semanas dos Jogos Sim, Olímpicos.
1: Sim, todos, é... todos fomos.
0: Agora, eu, depois de, 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 de citar esse trecho, eu me lembrei também de uma entrevista, um briefing com a imprensa, do qual eu participei lá em Londres, e fizeram uma pergunta semelhante para eles, para o Clive Woodward, que era o representante do, do Comitê Olímpico Britânico e eu, da minha perspectiva brasileira, eu confesso que eu fiquei meio chocado com aquilo, eu falei, sério mesmo que estão perguntando para um inglês por que que vai receber os jogos, né? E a resposta dele foi na linha do que eu tava pensando, ele disse, porque nós podemos, nós podemos pagar você acha que também essa, essa discussão talvez tenha faltado aqui, se a gente podia ou não eu podia acho. pagar? Ela eu... foi contaminada pelo entusiasmo Eu né? acho que
1: foi muito contaminada pelo entusiasmo, algumas coisas que começaram a ser varridas para debaixo do tapete uma série de remoções feitas ao arrepio, inclusive de alguma discussão mais ampla. A Vila Autódromo, A Vila Autódromo foi um caso que aconteceu. E me parece que as pessoas cometeram aí duas confusões. É uma hipótese aqui que estou lançando que pode ser discutida. As pessoas costumam fazer uma, uma, uma confusão entre uma economia da cultura e uma cultura da economia. A cultura da economia é você partir do princípio que você vai pensar naquilo a partir da mensuração do retorno que aquilo pode ter. Então essa assim, é uma cultura da economia, você não enxerga nada que não seja estabelecido pela questão da economia. A sua cultura, ou seja, a sua maneira de lidar com aquilo, ela é estabelecida pela questão da economia. Uma economia da cultura é você reconhecer as vocações que um determinado lugar tem, o que já produz ali e como aquilo pode evidentemente estabelecer uma circulação de capital a partir da economia criativa.
0: E mesmo que não seja necessariamente rentável no primeiro mesmo momento.
1: Mesmo que não seja necessariamente rentável no primeiro momento. É o exemplo do carnaval. O carnaval gera emprego e isso é ótimo. O carnaval lota a rede hoteleira e isto é ótimo. E
0: no carnaval mas... nós não somos felizes nem por três semanas. São nem dias por três só, né? semanas.
1: Mas nós não podemos considerar que isso é o fator absoluto que justifique a festa. fator absoluto que justifica a festa é a relevância que o carnaval tem na construção de sociabilidades, na construção de rede de proteção social, de identidade. Se você conseguir unir as duas coisas, é ótimo. Ninguém aqui tá dizendo que, ah, vamos... Não, pelo contrário. Mas saber estabelecer isso, e uma outra coisa, já que eu fiz essa, essa provocação com a economia da cultura e cultura da economia, uma outra provocação é saber diferenciar o que é um evento da cultura e o que é a cultura do evento. A cultura do evento é aquela coisa que você tem que sair fazendo evento das formas mais enlouquecidas, Sim. e é o evento, é o evento, é o evento. Um evento da cultura é quando você reconhece um potencial de cultura que já circula naquele local, Sim, ok. que já é produzido por aquele território.
0: Mais uma vez o carnaval aparece. Mais uma vez o carnaval aparece.
1: De... Mais uma vez o carnaval aparece. E em larga medida o futebol também se encaminha. O que me parece é que nós pensamos todo esse período, dos grandes eventos no Rio de Janeiro, pelo prisma de uma cultura do evento. Uma coisa muito. é o evento, é o evento, e é isso que vai acontecer, e não sei o que e tal. E faltou uma mensuração desse processo todo faltou uma mensuração quando você faz um parque olímpico por exemplo, numa região da cidade que não precisava daquilo que é uma região ali da Barra Tatijuca da chegando para Jacarepaguá quando você prioriza aquela região as áreas que foram priorizadas no Rio de Janeiro tem a questão de Deodoro que muda um pouco mas não foram as áreas que mereciam investimentos infraestruturais maiores não foram mesmo então mensurar qual é o retorno que isso vai ter a longo prazo porque não é só a curto prazo, a médio prazo mas você pensar a longo prazo numa perspectiva de cidade. Eu acho que faltou um pouco isso. Né?
0: Agora, você está falando de mensuração, né? É... E aí, quando a gente fala em investimentos no esporte e também na cultura, é... acho que entra o... outra mensuração aí que é a da sustentabilidade. Sim. Por exemplo, um estádio de futebol para 40 mil pessoas Vai se sustentar numa cidade como Cuiabá ou Manaus, não. que ainda não tem futebol desenvolvido na primeira divisão, por exemplo? Um parque olímpico no Rio de Janeiro que inclui a construção de um velódromo. Por mais que você queira, não? Então vamos levar para a área da cidade que precisa. Qual área da cidade precisa de um velódromo? Acho que não, não, não teria que passar também por um pensamento nesse sentido assim? Sim. O, o que, que a gente precisa? O que, que a gente vai usar? Como é que se. Um
1: pensamento que integrasse o esporte à dinâmica da cidade como um todo. Porque o que, que acontece é, quando você constrói a arena em Manaus? Né? Aquilo ali era a crônica de uma morte anunciada. Quando você vê a questão de Cuiabá, crônica de uma morte anunciada. Parodiando aqui um livro do Garcia Marques. Ou seja, não vai se sustentar... Você não vai pegar um campeonato que tem uma média de 600 torcedores por jogo, né? você vai fazer o quê com aquilo? Então, a quantidade de estádios que foram construídos. A gente sabe que aí rolou de tudo, a gente sabe perfeitamente bem o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, é o, o descompromisso com o pensar a cidade. E é o descompromisso com pensar uma pergunta que é muito simples. E depois? E quando acabar essa nossa euforia? O que, que vai acontecer ali? E ficou o oh, Deus dará.
0: Agora, a gente está aqui raciocinando muito na linha do uso público dos equipamentos esportivos, por exemplo. Mas no caso do Maracanã, voltando lá ao, ao começo da conversa, é, quando ele se desvirtuou dessa, dessa história de ser usado pela população, ele passa a ser sustentado pelo governo para ser usado por clubes de futebol. Essa situação ela não é, por natureza, injusta?
1: Eu acho que é uma situação, por natureza, injusta, mas que não se justifica o que aconteceu com, com, com o estádio. Né? Não se justifica. Porque o Maracanã poderia perfeitamente ser pensado numa dimensão pública mais ampla. O Maracanã poderia perfeitamente ser pensado como um bem público que, inclusive, fosse capaz de se manter, mas o que houve ali foi um processo de degradação. E eu vou mais longe. O que faltou ao Maracanã foi ser pensado como um bem público, mesmo quando ele era público. Porque o que, é que aconteceu? Inúmeras reformas. E aí tira geral, e aí coloca geral, e aí bota cadeira por conta do Mundial de Clubes da FIFA, e aí tira, a geral vai voltar, não vai voltar, faz uma obra... Quantas vezes não falaram que essa era a obra definitiva do Maracanã? Então, o Maracanã, na verdade, ele foi um laboratório de tudo que o que a gente pode imaginar do pior. A má gestão da coisa pública, o descaso com a coisa pública, o uso de um patrimônio público para atender a interesse privado, um processo muito confuso de privatização feito, segundo muitos especialistas, ao arrepio da legislação e a toque de caixa, o completo descompromisso com o patrimônio histórico, o patrimônio material que era o estádio. Então, me parece que ali houve mesmo um projeto de degradação para justificar o que fizeram com o Maracanã. E nós sabemos também, porque isso está provado através de uma série de denúncias, que o Maracanã foi o epicentro de um grande esquema de propina durante o processo de, de, de remodelação do estádio para a Copa do Mundo.
0: Agora principalmente durante os protestos de junho de 2013, eh, se popularizou e viralizou nas redes sociais uma discussão sobre a comparação entre o preço da construção de equipamento esportivo e escolas e hospitais. Esse era sempre o, o, o pacote, né? Por que está gastando milhões para construir estádio ou para construir um parque olímpico e não está aplicando isso em, em escolas e hospitais? É, pelo que eu estou entendendo da sua visão, você não acha que o governo deve simplesmente sair do apoio ao esporte e à cultura não, e se preocupar só com, com não
1: base? Até porque eu acho que o governo tem que pensar de uma forma integrada o esporte, a cultura, a saúde e a educação. Por que, que elas têm que ser pensadas de maneira estanque? A prática do esporte, não estou falando de um esporte de alto rendimento, mas a prática do esporte repercute, evidentemente, na saúde. Ela pode vir acompanhada também de uma perspectiva de uma, uh, pedagógica. Então, você colocar esses setores como estanques, né, me parece que é, é, é colocar uma falsa questão. É colocar uma questão ali que é falsa. E a gente sabe também perfeitamente que não é por conta do esporte que a saúde e a educação têm problemas. Definitivamente não é por conta disso. É realmente por uma falta de política pública que pense esses elementos como elementos integrados. Né? Isso me parece decisivo. Pensar esse tipo de coisa é relevante. A Inglaterra, por exemplo, quando estava saindo de uma crise a Inglaterra sabia perfeitamente que você tem uma economia criativa que inclui esporte, que inclui tudo isso, que repercute. Cuba né? Que a turma fica, não, porra, vai para Cuba, fica em Cuba. Cuba, por exemplo, com todos os problemas que a Revolução Cubana pode ter, com os acertos que tem, com os erros que tem, mas a reflexão de que o esporte está diretamente relacionado à saúde e não só à saúde física mas também é o bem-estar da população, tem uma série de estudos sobre isso, e esse bem-estar é um bem-estar mental também, da ludicidade, da prática do esporte. Então, pensar esses fatores de uma maneira integrada isso é absolutamente crucial. Isso é uma falsa questão. Isso é o mesmo discurso que o prefeito do Rio de Janeiro faz quando diz que não vai apoiar o carnaval porque a é saúde, porque é educação. A gente sabe que são verbas contingenciadas. Então isso é cascata. E
0: está previsto também na legislação brasileira, o né? um investimento no esporte e na cultura. Claro. No caso do esporte, é uma lista que começa com o esporte educacional e termina, inclusive, com restrições, dizendo assim: em determinados eh, aspectos, o esporte de alto rendimento. Mas a gente, eh, nós da imprensa, não cobrimos esporte educacional, né? Não. Nós cobrimos esporte de alto rendimento. Não,
1: não existe mais isso. Quem fazia isso na imprensa, né? Isso se perdeu. Era o Mário Filho. O Mário Filho, por exemplo, promovia os jogos, os jogos da Primavera, que era um negócio impactante. Os Jogos da Primavera, eles mobilizavam a sociedade, eles mobilizavam as escolas. Os Jogos Estudantis Brasileiros. O Mário Filho, quando tentava fazer o esporte, chegar à população realizando o torneio de peladas do Aterro do Flamengo. Então, essa perspectiva de fazer a coisa transbordar e chegar ao cotidiano da população era um negócio impressionante. Né? então isso foi se perdendo isso foi realmente se perdendo, isso é lamentável. Porque não adianta você dizer que nós temos que fazer isso se não há, não há cobertura nenhuma, ninguém sabe qual é a situação da prática do esporte nos colégios brasileiros, como é que é isso. O Brasil tem um esporte que é muito praticado em escola, que é o handball, por exemplo, mas aí de repente há um hiato porque não, não, não tem uma liga forte, não tem nada. Então me parece também que falta esse olhar para o que está acontecendo ali na ponta, pô. Né? Olha a ponta, o que está que acontecendo ali
0: Agora, não. o esporte de alto rendimento no Brasil Não se sustenta sozinho não. O próprio futebol tem dificuldades né? O futebol, que é o esporte mais popular do Brasil você tem ligas bem organizadas no Brasil, como a de vôlei, mas tem muitos outros esportes que só vão sobreviver. E mesmo o vôlei precisa também sim, de, de patrocínio. Sim, sim claro. É, é dever do Estado apoiar também o esporte de alto rendimento. Eu acho, é que, o, o, eu acho o aspiracional?
1: Que, eu acho que é dever do Estado pensar, junto aos diversos segmentos que estão inseridos na cadeia do esporte, o esporte de alto rendimento como o resultado final de um estímulo à prática maciça do esporte. Porque o atleta de alto rendimento pode ter um caso ou outra exceção que confirme a regra, mas, em geral, ele vem de uma política de massificação do esporte. Então, a rigor, me parece, a impressão que eu tenho, é que a gente pode chegar a um ponto em que um atleta de alto rendimento não dependa mais do Estado. Mas para a formação do atleta de alto rendimento, o Estado é importante. E você só forma atletas de alto rendimento em grande quantidade se você, evidentemente, massifica a prática do esporte, porque ninguém vai começar a fazer esporte para virar um atleta de alto rendimento. Você vai botar ali 100 crianças para praticarem esporte, vinculadas à escola, tudo isso, e se você tirar três atletas de alto rendimento ali, ótimo, excelente, mas se você não tirar, porém, você conseguir é, é, vincular o esporte a essa melhoria do bem-estar e também a é uma prática mais vinculada à questão pedagógica, é ótimo. Mas essa mensuração de tudo pela cultura da economia, como eu falei, é que é muito complicada. Então isso não é estanque. Isso daí deveria ter que ser pensado como um projeto mais amplo. E é uma coisa que a gente fala o tempo todo e é difícil, né?
0: E a cultura brasileira, ela se sustenta sem apoio governamental?
1: Não, não, não. E nem deve se sustentar sem apoio governamental. A Constituição estabelece que o Estado tem isso. E eu gosto muito em relação à reflexão sobre a cultura brasileira, uma coisa que o Gilberto Gil dizia. Ele dizia que o papel de um Ministério da Cultura... Não é patrocinar aquele artista de ponta ou aquela manifestação cultural que ela já entrou numa cadeia de, da economia criativa que ela se sustenta perfeitamente. Mas fazer uma coisa, aquelas imagens do Gil, que gosta muito desse negócio todo, que ele falava que era um doim cultural. Era você ir naquele ponto e você apertar aqueles pontos e saber os pontos que você apertaria. Então, o Estado tem a função de garantir Acesso. Me parece que o papel do Estado passa pela garantia do acesso aos bens culturais. E se eu acho que o Estado não tem que ficar patrocinando mega show, não tem que ficar patrocinando mega bloco, não tem que ficar patrocinando o artista, o criador, que já está inserido numa economia criativa que vai em frente, mas é papel do Estado também garantir que certas manifestações culturais que não conseguem obter esse retorno, porque às vezes nem é o interesse delas, que elas se mantenham vivas, porque aí isso é a cultura de um povo.
0: E de que lado estão as escolas de samba? A gente acaba caindo sempre no samba. Na sua apresentação você não disse que toca cavaquinho, eu, que canta eu, praticamente é todos verdade, os sambas em rede da, é do, da, da história do Rio o de O que eu
1: acho que o que aconteceu com as escolas de samba é que as escolas de samba, num certo momento, elas... Se deslocaram do campo da cultura para o campo do turismo. Hum. E faltou uma percepção de que o campo da cultura e o campo do turismo eles podem ser perfeitamente integrados. Claro. Né? Não tem por que não integrar. Eu tive Pelo nas contrário. Em Salvador, é evidente, onde, por exemplo,
0: essas coisas andam é evidente.
1: Então, o que, que houve com as escolas de samba? A partir de um certo momento, as escolas de samba começaram a se desvincular né, das suas comunidades de origem porque escolas de samba surgiram como redes de construção de sociabilidade, construção de identidade, criação de rede de proteção mesmo social, de populações subalternizadas pelo processo histórico. As escolas de samba surgem entre as populações afrodescendentes do Rio de Janeiro, de uma forma muito muito próxima ao, ao processo de abolição da escravatura as escolas de samba estão surgindo no início da década de 20 a abolição foi em 1888 então elas funcionam também como centros de coesão de grupo de construção de sociabilidade atingiram um patamar de crescimento muito forte e de relevância cultural que acaba justificando que elas sejam também um ativo do turismo
0: mas aí o carnaval não é um desses mega-eventos? Depende. Carnaval, carioca, né? o desfile depende, das escolas de samba.
1: Depende. Aí é que é o problema. Por quê? Porque hoje o desfile das escolas de samba, ele está vivendo uma situação que eu considero muito peculiar, que é o seguinte, quando ele foi tragado pela lógica dos mega-eventos, com as escolas de samba aconteceu isso, foi tragado pela lógica dos mega-eventos. E você tem uns 20 anos, por exemplo, que você não tem enredo que não seja patrocinado era patrocínio de cidade, patrocínio de companhia aérea, patrocínio de, de, de outros países, até. outros países, Coreia patrocinando, né? marca de iogurte patrocinando, comissão de frente destilando com fantasias de lactobacilos da folia, <risos> né? tinha esse tipo de coisa e aí elas foram sendo tragadas por essa lógica e elas foram perdendo os vínculos com suas comunidades de origem.
0: Hum.
1: O que, que aconteceu? Aí é complicado. Aí vira simplesmente a cultura do evento, quando é. deveria ser um grande evento da cultura. Por incrível que pareça, hoje as escolas de samba têm uma rara chance de se reinventar por causa da crise, porque a crise veio, os patrocínios desapareceram, as escolas de samba se viram perdidas num certo contexto, e aí resta o quê? Ou você busca manter uma linha de conexão com aquelas comunidades você está frito, acaba. Aí você abre espaço para que um carnavalesco talentoso, que provavelmente teria que fazer um enredo sobre uma marca de extrato de tomate, possa fazer um enredo de uma relevância cultural profunda. Então, no caso das escolas de samba, eu acho que elas perderam fôlego. E por incrível que pareça essa perda de fôlego, a médio prazo eu acho que pode ser boa. Se elas refletirem sobre o papel que tem, na construção de sociabilidades do Rio de Janeiro. E lembrando sempre, Barreto, porque eu tenho essa preocupação, essas coisas não se excluem. Porque é. o discurso de que, olha, não vai dar dinheiro, porque tem que... Não, você pode pensar uma economia criativa, uma economia da cultura. Isso é
0: fundamental. Então, você é, está até me lembrando agora do momento em que eu pensei no seu nome para essa edição do podcast. É, foi no dia, se não me engano, aconteceu... Se não no mesmo dia, de um dia para o outro. É, foram notícias praticamente paralelas. Uma teve muito mais repercussão do que a outra. Uma foi o fechamento é, do, dos parques olímpicos. Né? É, e aquela imagem, para mim, foi uma imagem muito forte. Terrível. Do cadeado sendo passado na, na, na porta né? daquele lugar que eu via diariamente como um formigueiro humano. Né? O Sport TV tinha um estúdio ali do outro lado da rua e eu via as pessoas se movimentando ali e ficava pensando, cara, não é possível que não vá ficar alguma coisa na cultura dessa, dessas pessoas né? estão sendo expostas a esse esporte de alto nível. É, e, e muito próximo surgiu a notícia do discurso do então secretário de Cultura, é, o Roberto Alvim, que acabou sendo demitido por causa das similaridades lá com... Sim. O... Com o texto do, do, do Goebbels Os dois estão próximos, na minha visão Porque tratam de apoios do governo Sim. A atividades que não necessariamente São lucrativas É como você Sim. disse Elas podem, né, num determinado momento se tornar, se tornar sustentáveis No caso do, do, do esporte O que me impactou nessa, nessa questão do Parque Olímpico É que tem que ser um projeto de longo prazo E tem que passar de um governo para outro Sim. E a gente teve uma ruptura ideológica Muito Sim. forte em termos de governo Há ah, esse paralelo na cultura, só que na cultura tem muito mais presente, talvez muito mais marcante, a questão ideológica. Sim, né? porque o que, que acontece?
1: É, é quase um, uma obviedade dizer isso, mas a gente aqui ainda confunde muito uma política do governo com uma política de Estado. Na verdade, é? a gente
0: confunde Estado com é, governo. Com um governo. Isso geral, é brabo.
1: Né? Então, quando você pensa nos países que conseguiram atingir um patamar sólido em relação ao esporte, por exemplo, o esporte foi pensado como uma política de Estado. Né? Então, você conseguiu criar bases sólidas de política de Estado para que independentemente dos governos
0: essas políticas de Estado fossem mantidas e nisso você não está citando mais uma vez Cuba que, tem, não, que teve o mesmo não, governo durante todo não, o tempo você não, tá não eu estou falando de, de países
1: que trocaram de governo eu estou falando de Estados Unidos é, ele vai ficando de culpa nos Estados Unidos Com uma política que vincula a prática do, 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 do esporte A educação, por exemplo Que gera grandes atletas E ao mesmo tempo faz com que a prática do esporte seja massificada Então a gente pode pensar Evidentemente esse tipo de coisa Mas aqui não, aqui é política de governo E mudou o governo, muda essa perspectiva E no caso do discurso do Alvim tem um negócio ali que é repugnante porque ele traz uma questão é, que já devia estar amplamente superada, que é a distinção entre o que seria uma alta cultura e uma cultura, portanto, que seria baixa. Então, quando ele fala do estímulo à alta cultura, e era uma coisa até esdrúxula, porque falava que ia premiar cinco projetos de ópera que teriam que ser apresentados em dois meses. Imagina o cara fazer uma ópera em dois meses para apresentar. né é, Isso é criminoso. Porque a gente tem que entender que o campo da cultura, se a gente for definir cultura, a gente está falando de evento, mas cultura não é só evento. Cultura, na verdade, é um campo que inclui as práticas cotidianas das populações e as maneiras como essas populações comem, como elas morrem, como elas celebram o nascimento, como elas se vestem. Tudo isso faz parte da cultura. Tudo isso, Esse campo da cultura é mais amplo. Então, quando você faz uma distinção entre o que seria uma alta cultura e que, portanto, seria valorizada com políticas públicas e o que seria se existe uma alta cultura, ele supõe que exista uma baixa cultura. Essa expressão foi ele que usou. Uma baixa cultura, né, isso é preocupante, isso é criminoso e isso é a própria negação do Brasil. Isso é a própria negação do Brasil. Isso daí é um Brasil que, que, que tem sérias dificuldades de se pensar a partir realmente de sua, de sua realidade, de sua formação social, de suas contradições, de suas violências, mas também de suas belezas. Então é, é, é terrível. E são falsas questões que vão sendo colocadas o tempo todo. Né? E hoje travestidas por esse manto bizarro né, de, um, de um processo ideológico que justifica um desmonte completo.
0: Então, essa separação entre política de governo e política de Estado é, normalizaria o fato de que, é, por exemplo, o prefeito do Rio é, vai financiar... Não é o prefeito, né é a prefeitura, não é a figura do prefeito. É, vai, vai financiar o desfile das escolas de samba, coisa que ele não faz mais, mas poderia financiar para que uma escola, por exemplo, fizesse um enredo crítico à própria prefeitura ou ao governo. Sim. Ou que o governo federal é, é, financiasse uma peça de teatro é, com proposta ideológica que, oposta do governo Que
1: evidentemente captasse recursos Dentro de princípios pré-estabelecidos Sobre políticas públicas de fomento E que estão vinculadas à liberdade de expressão Mas é isso se é política pública de fomento É uma coisa que tem vários modelos no mundo, por exemplo é, Você pode pegar diversos modelos de fomento e você vai ver que eles são diferentes, você vai chegar à conclusão de que um determinado modelo é interessante e tal, e a partir daquele momento você cria uma política de Estado, não é uma política de governo. Né? E um compromisso público, isso é uma questão fundamental, que aqui não se faz, de que independentemente né, do governo que assuma ou do governo que saia, as políticas de Estado pactadas elas vão permanecer.
0: Agora, entre nós, voltando para o mundo do esporte, entre nós da imprensa, me parece haver uma divisão, que eu não sei se ela é geracional, mas ela tem uma visão assim mais voltada para a questão da tradição, dos clubes que precisa ser mantido, e outra voltada mais para uma modernidade de um futebol bem gerido. E eu, eu acho que, às vezes, a gente acaba se dividindo nisso. Por exemplo, um projeto de lei para ser votado uh, no, no Congresso Federal. Para ajudar os clubes brasileiros a se transformarem em empresas, ele está ligado a essa defesa do que representam os clubes culturalmente ou ele está atravessando, atravessando eu acho, uma fronteira? Eu
1: acho que é muito complicado, eu acho que o risco de você estar tá atravessando uma fronteira aí é muito grande, porque a lógica da empresa é a lógica mensurável né, pela, pelo retorno que ela vai ter. Eu vejo essa discussão de clube e empresa, por exemplo, que não leva em consideração, para mim, o principal ativo que um clube tem, que é o seu torcedor. A perspectiva de que o dono do clube é a torcida do clube, ela, infelizmente, passa longe desse tipo de debate. Passa longe desse tipo de debate. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande para que essa fronteira é, ela seja vista com um, um, muito cuidado. Muito cuidado. Porque o que parece a salvação pode ser a danação de muitos. E aí, a gente entra num terreno que eu realmente acho que merece muita discussão e acho que as discussões estão sendo ainda poucas, sobretudo na grande imprensa. Nós né?
0: somos é, lenientes com o comportamento dos dirigentes e dos próprios clubes no sentido gerencial? Por exemplo, você acha que. Você é torcedor do Botafogo, né? Sim. Você acha que uma empresa que. Devesse o que deve o Botafogo. Comparado com o patrimônio que o Botafogo tem, ainda estaria aberta hoje? Ah,
1: não, não, não tenha dúvida. Né? O Botafogo passou por uma série de gestões catastróficas absolutamente catastróficas, né? O Botafogo foi espoliado. E mais uma vez é o seguinte: é a utilização do clube para locupletar uma meia dúzia. E o que parece a rigor... É, é, quando a gente fala... As pessoas confundem muito nesse debate a questão do clube empresa com a profissionalização do clube. Eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. Você querer que o clube seja gerido por profissionais não significa exatamente você estar tá dizendo que o clube tem que virar uma empresa. Mas quando você fala que o clube tem que ser gerido por profissionais você está estabelecendo, evidentemente, que você tem que ter gente comprometida, remunerada com o clube e que não possa fazer uso do clube das formas mais é, nebulosas para que aconteça uma catástrofe dessas. Quando você diz que o clube pertence prioritariamente ao seu torcedor, o maior escândalo em relação a isso é o torcedor descobrir um dia que o clube quebrou, que o clube faliu, como é que, como é que esse colapso se justifica? Não há empresa no mundo que funcione com essa lógica. Me parece também, é uma discussão que está colocada para o futuro, eu acho que ela ainda é uma discussão que está... É, que precisa amadurecer mas até que ponto também não tem gente apostando na degradação dos clubes para exatamente facilitar esse processo de transformação do clube em empresa e com que objetivo
0: o mesmo processo do equipamento esportivo o né?
1: mesmo processo do equipamento esportivo
0: deixa ele ficar inadministrável é isso,
1: mas é, é isso eu, eu, evidentemente que eu não estou dizendo que são, são regras que não comportam exceções uhum. né? mas a gente tem que ter um certo cuidado porque a gente sabe que isso acontece. Olha, esse troço está inadministrável, deixa o negócio degringolar completamente, não vai lá, é, é, existe outra alternativa e é isso que vai acontecer. E é um troço terrível, porque você, na verdade, está jogando contra o ativo daquele, daquela própria instituição.
0: E é. transforma o, a transformação do clube em empresa, a seu ver, transforma o torcedor em consumidor e não mais em proprietário do a time? A
1: transforma o torcedor, visa transformar o torcedor em consumidor.
0: E o que mais
1: me preocupa, aquele torcedor que não tiver condições de ser um consumidor, a tendência é que ele seja alijado. É. Mas
0: no modelo de hoje, o torcedor é mesmo dono do seu time?
1: Não. Do seu clube? Quando eu falo, eu digo que o torcedor deveria ser o dono do clube. Nós hoje temos um modelo que, cá para nós, é híbrido. É cada um por todos. Também não tem isso. É, é, é... O que
0: nós temos hoje no Brasil são clubes de massa Sim, administrados por pequenos grupos.
1: Por pequenos grupos. Mas é isso que acontece. Clubes de massa administrados por pequenos grupos. A gente tem isso. Clubes de muita tradição que estão definhando. É a Bangu, quando a gente fala de Abangu, era uma, uma moda que tinha para a garotada que é mais nova, que não tem pegado isso, é quando você estava jogando uma pelada e não precisa botar a bola no meio campo para a saída não. Cada um sai do jeito saída que quiser. sair da Bangu. Saída a bangu. Pega, então, pega, pega a bola pega... De do gol e é. E é a Bangu. Cada um faz uma coisa. eu O meu clube vai ser é, gerido dessa maneira, o outro vai ser gerido dessa forma. E aí o, um clube tem cinco facções diferentes disputando poder dentro daquele clube. E se uma facção de um grupo ganha, é, muda tudo em relação ao grupo que saiu e tal, é uma loucura. E para né?
0: terminar em samba, já que a gente está perto do carnaval, como é que as escolas de samba resolveram isso? Ou não resolveram também? Porque... Eu não sei se existe um modelo que empresarial. Eu acho, que não, empresarial de eu acho
1: de que não resolveram. E aquelas que acham que resolveram, elas têm que ter olho vivo. Porque, num certo momento, a escola de samba se baseou muito na figura do patrono. O patrono, uma espécie de dono. Então, o patrono... Que muitas vezes vinha da contradição. É lógico, provocava já uma bem, contradição Então, assim. é como se você confundisse a Beija-Flor com a família Abrão Davi, a Imperatriz Leopoldinense com a família Drummond o Salgueiro com a família Garcia. Então, isso é preocupante, é muito preocupante, porque se aparentemente você resolveu um problema de gestão e de carnaval ali com o um fluxo de capital, você não responde a pergunta que é evidente. E quando acabar isso? E se o herdeiro, por exemplo, não tiver interesse de continuar, né, com o que fazia o, o avô ou o pai? Como é que isso acontece? O que é que vai acontecer nesse sentido? Então, me parece que as escolas de samba são instituições em crise. Eu acho que essa crise pode ser, paradoxalmente, um processo de reinvenção das escolas de samba, porque a resposta que as escolas de samba deram para se organizar, que é o patronato, em geral, foi isso, ela, para mim, está longe de ser uma resposta eficaz. E
0: que o futebol já experimentou e em E que o futebol momentos, já tá?
1: experimentou em vários momentos. É. Mas é o um negócio. De novo, a gente cai naquilo que a gente está falando. É o curto prazo. É não pensar com uma perspectiva que vá além. É como se nós fôssemos dotados de um certo egoísmo. Ah, se não está no meu horizonte mais próximo, eu não quero nem saber. É uma questão, Marito, que é muito simples. Quando a gente pensa até no país, a gente está falando de esporte, está falando de carnaval. Quando a gente fala de esporte, de carnaval, a gente está falando do país. A gente está falando da sociedade que a gente tem, da sociedade que a gente quer. Então, me parece que tudo isso está fundamentado numa pergunta. O que, que a gente quer não para a gente que já está aqui, mas para quatro, cinco gerações. Então, ter a dimensão que a gente faz parte de uma cadeia que daqui a quatro, cinco gerações vai estar tá continuando, o filho do meu filho, os filhos dos teus filhos, essa perspectiva de pensar de uma maneira menos egoísta, né, que não é só o meu horizonte, o meu umbigo, porque a minha vida é breve, um espaço de tempo, o que 80, 90 anos, mas eu quiser. quero, se Deus quiser, <risos> mas eu quero é que daqui a 300 anos o Botafogo exista, claro. eu quero que daqui a 300 anos o Salgueiro exista, a Mangueira exista, o Fluminense exista, o Vasco, o Flamengo, o Bangu. Eu não vou estar mais aqui. Mas eu tenho que ter a dimensão de que o, o, eu, como indivíduo, eu estou também enfiado numa coletividade que tem que continuar.
0: E hoje você olha com otimismo para o futuro do país, do futebol e do carnaval?
1: Com otimismo propriamente não, até porque eu sou botafoguense. <risos> então botafoguense nas situações... Botafoguense eu estava dizendo de uma frase que a gente costuma dizer do botafoguense, que é o seguinte, você sentiu o cheiro de flor antes de comemorar a primavera, vê se não é um velório. Né? Então eu não, não, não sou otimista, mas eu também não sou exatamente um... um, um
0: catastrofista, um para um catastrofista,
1: não, 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 não. Eu sou... O Suassuna gostava muito de falar nessa espécie de pessimismo confiante. Vou falar de um sujeito aqui que tem gente que vai dizer pô, vai pra Cuba, não sei o que tal. O Gramsci falava uma coisa muito interessante, que é o pessimismo na análise e o otimismo na ação eu acho que eu sou de certa maneira um pessimista na análise, mas um otimista na ação, eu acho que a gente tem que fazer as coisas, mesmo que o resultado imediato não, não apareça mas está fazendo as coisas, eu não sou um sujeito que vai achar que está tudo uma catástrofe e vai esquecer daquilo não né? eu acho que a, a ação para mim é muito importante produzir, pensar, fazer e ver o que vai acontecer aí pela frente
0: Simas, muito obrigado pela participação aqui no Vocês da Imprensa Espero eu é que, que eu agradeço Abração. Obrigado a todos que nos acompanharam também e até a próxima edição. Vocês da imprensa.